0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu dieser Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 18. Oktober 2023. Das Thema ist der Krieg im Nahen Osten, die Hintergründe und Einschätzungen von namhaften Experten. Und wie immer in diesen Sonderausgaben geht es um Grundsätzliches, das über den Tag hinaus Bestand haben kann. Deshalb ist diese Sendung auch noch hoffentlich interessant, wenn Sie sie später als am 18. Oktober zu Gesicht bekommen. «Ich beziehe mich, ich komme zurück.» auf den Podcast von Judge Andrew Napolitano. Andrew Napolitano ist ein amerikanischer, konservativer Jurist. Er war Rechtsexperte bei Fox News und hat nun ein eigenes Videoformat «Judging Freedom», so heißt der YouTube-Kanal von «Judge Napolitano». Und dieser Judge ist interessant. Ich schaue mir das öfters an. Er hat äh, faszinierende Gesprächspartner, auch solche, die Ihnen von der Weltwoche her vertraut sind, beziehungsweise die ich wiederum von Napolitano kenne. Auch ihn müssten wir vielleicht einmal bringen hier bei der Weltwoche. Unter anderem Colonel Douglas McGregor, den wir kürzlich interviewt haben, oder aber Professor John Meersheimer der Chicago University. Er ist ein regelmäßiger Gast, ebenfalls bei Judge Napolitano und Mirsheimer. Ich habe das bereits etwas angeschnitten in einer meiner Daily-Sendungen. Mirsheimer war kürzlich bei Judge Napolitano zu Gast und dort haben sie über den Nahostkrieg gesprochen, über diesen Terrorangriff der Hamas, über Friedensperspektiven im Nahen Osten und auch über die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Und Ich möchte Ihnen dieses Interview hier zusammenfassen, weil nicht alle die Gelegenheit haben, das anzuschauen oder auch auf Englisch dann wirklich nachzuvollziehen. Wir haben das ähm, zergliedert und analysiert und wir haben es zusammengefasst. Zuerst das Thema Israel, Hamas und die Kriegs- und Eskalationsrisiken im Nahen Osten. Frage des Richters, warum ist dem israelischen Militär und auch dem israelischen Geheimdienst diese Sicherheitsschlappe unterlaufen? Antwort von Mirsheimer: meiner Meinung nach haben die Israelis erwartet, dass sie in naher Zukunft angegriffen werden würden. Die Tatsache, dass sie angegriffen wurden, ist keine große Überraschung. Sie wurden in den letzten zwei Jahrzehnten mehrmals angegriffen. Das Ausmaß des Angriffs war jedoch eine Überraschung. Eine Operation dieser Größenordnung mit so vielen Opfern und einem solchen Zerstörungspotenzial. Israel war unvorbereitet auf das Ausmaß des Angriffes. Dies die Aussagen. Von Professor John Mearsheimer, einem der angesehensten Experten der Sicherheits- und Realpolitik. Selber übrigens auch mit militärischem Hintergrund war auf der Akademie West Point in den Vereinigten Staaten. Ist also nicht nur ein Militär- und Strategietheoretiker, sondern auch ein Praktiker. Ich schätze ihn enorm. Frage 2 von Judge. Andrew Napolitano kann Netanyahu als Premierminister überleben aufgrund der mangelnden Vorbereitung. Antwort mirsheimer Es gibt eine Analogie zum Yom Kippur-Krieg von 1973 von Golda äh, um Golda Meir. Ähm, Israel wurde auch 1973 überrascht. Golda Meir überlebte kurzfristig Rally um die Flagge-Effekt, also die Leute haben sich um die israelische Flagge versammelt in diesem Moment des Angriffs und in solch außerordentlichen Situationen steht zunächst die Einheit des Volkes im Vordergrund. Wenn sich die Situation beruhigt, wird es Schuldzuweisungen geben, Netanyahu wird wahrscheinlich nicht überleben. Frage 3. Man munkelt, es gebe zwei Gründe für das Versagen auf israelischer Seite. Arroganz, die Annahme klüger, stärker und reicher zu sein oder auch ein neues Phänomen der Verlass auf künstliche Intelligenz anstelle von menschlicher Intelligenz. Antwort mirsheimer es gibt sicherlich etwas Arroganz, aber der entscheidende Punkt ist die falsche Vorstellung oder Ahnung davon, was geschehen könnte. Die Israeli hatten die falsche Vorstellung davon, was ihnen die Palästinenser aus dem Gazastreifen antun könnten. Sie haben übersehen, dass die Hamas-Attentäter eine clevere Strategie hatten, die sie nicht voraussehen konnten und daher nicht konnten konnten. Das gleiche Problem wie 1973. Frage 4. Wie ist die Hamas entstanden? Mir sei mal, ursprünglich gab es zunächst die Muslimbrüderschaft. In Israel. Nach der ersten Intifada, dem Aufstand in den späten 80er Jahren, begannen sie sich zu radikalisieren. Die Hamas entstand und wurde immer stärker. Im Laufe der Zeit mochten die Israelis, die gegen die Zwei-Staaten-Lösung waren, wie Netanyahu die Hamas, weil diese ebenfalls keine Zwei-Staaten-Lösung wollte. Sie arbeiteten mit der Hamas zusammen, um die palästinensische Autonomiebehörde zu untergraben, weil diese an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert war. Also, mir vertritt hier etwas die Frankenstein-These, dass auch Israel an der Züchtung des Monsters mitbeteiligt äh, gewesen war eines Monsters, das sich nun gegen Israel zusehends richtet. Etwas Ähnliches haben wir bei den Mujahideen im Krieg gegen die Sowjetunion damals in Afghanistan gesehen. Die Amerikaner haben die massiv ausgestattet, unter anderem einen gewissen Osama Bin Laden. Und diese Mujahideen, diese islamistischen Kämpfer, haben dann irgendwann auch die Amerikaner ins Visier genommen. Nächste Frage. Gibt es zwischen den Gegnern der Zwei-Staaten-Lösung in einem bestimmten Rahmen nur gegenseitige intellektuelle oder auch finanzielle Unterstützung, also finanzieren die Israeli, auch die Hamas? Nein, das gibt es nicht. Es gibt aber finanzielle Unterstützung von außen, insbesondere aus dem Iran. Wie ist die Beziehung zwischen der Hamas und der PLO unter der Leitung von Mahmoud Abbas? Antwort Mir Miesheim, schrecklich. Mahmoud Abbas ist an einer Zweistaatenlösung interessiert. Seit 2006 sind die Hamas und die PLO zerstritten. Dieses Ereignis hat sie nun gezwungen, sich zusammenzuraufen und Einheit unter den Palästinensern zu zeigen, so wie es bei den Israelis der Fall ist. Frage 7. Können wir sagen, dass die Hamas nicht die Regierung im Gazastreifen ist? Die PLO ist es, aber die Hamas ist ein Teil der Gesellschaft im Gazastreifen, den die palästinensische Autonomiebehörde nicht kontrollieren kann. Antwort Miersheimer, es ist ziemlich klar, dass die Hamas den Gazastreifen kontrolliert. Sie regieren den Gazastreifen, während die PLO das Westjordanland kontrolliert. Die letzte Wahl fand 2006 statt. Die Israelis warnten vor dieser Wahl, weil sie dachten, die Hamas könnte gewinnen, aber die Amerikaner hörten nicht auf die Israeli und ordneten die Wahlen an, die Hamas gewann. Daraufhin untergruben die USA die Ergebnisse der Wahl und installierten Abbas im Westjordanland, konnten diese doch nicht im Gazastreifen tun. Frage 8. Die ägyptischen Geheimdienste sollen Israel angeblich vor dem Angriff gewarnt und Informationen geteilt haben. Mike McCall, Vorsitzender des Außenausschusses des Repräsentantenhauses, sagt, dass die Ägypter Israel gewarnt haben. Haben die Israelis das ignoriert? Antwort Mirsheimer, es kommt darauf an, was die Ägypter den Israeli gesagt haben. Haben sie ihnen gesagt, wann der Angriff stattfinden würde? Haben sie ihnen das Ausmaß und die Tragweite der Operation mitgeteilt? Ich denke, sie haben das nicht gesagt und auch nicht gewusst. Die Ägypter haben das Ausmaß des Angriffes auch nicht erwartet. Wenn sie es gesagt hätten, hätten die Israelis darauf geachtet. Nur die Information, dass die Hamas angreifen würde, wäre nicht so wichtig gewesen. Die Israelis hätten dann nur ein paar Raketen erwartet und gedacht, dass sie damit umgehen könnten. Frage 9 und sehr interessant, die habe ich in meinem Daily auch schon herausgepickt. Mein Meinung zur Analyse des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Für J.D. Power 2023-Award-Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Und seiner Kritik an der us Außenpolitik im Nahen Osten. Hier hat Napolitano ein kurzes Interview mit Putin eingeblendet mit entsprechenden Angaben zur Nahost-Situation. Putin sieht das Scheitern der US-Politik Politik im Nahen Osten, also er sieht das Debakel als Folge einer gescheiterten US-Politik. Die Amerikaner haben gemäß Putin versucht, die Lösung des Konflikts zu monopolisieren. Sie haben sich jedoch nicht darum gekümmert, Kompromisse zu finden, die für beide Seiten akzeptabel sind. Im Gegenteil, sie drängten ähm, ihnen ihre eigene Vorstellung davon auf, wie es gemacht werden sollte. Sie übten Druck auf beide Seiten aus, ohne Interessen des palästinensischen Volkes und die UNO-Sicherheitsratsentscheidung zur Schaffung eines unabhängigen, einen palästinensischen staates zu berücksichtigen hat putin recht antwort mirseimer ja viele amerikaner und israelis sagen schon lange die einzige lösung aus diesem dilemma ist die zwei staatenlösung die USA waren theoretisch lange an einer Zwei-Staaten-Lösung interessiert. Carter, Bush, Obama und verstanden deren Bedeutung waren jedoch nicht bereit, genügend starken Druck auf die israelische Führung auszuüben, hauptsächlich aufgrund der inländischen Politik, pro-israelische Kräfte, starke Lobby, großes Stimmenpotenzial. Es wäre sowohl für die USA wie auch für Israel gut und notwendig gewesen, sich für eine Zwei-Staaten-Lösung einzusetzen. Hier ähm, erlaube ich mir eine Klammerbemerkung. Es ist gerade im Magazin Foreign Affairs in der Literaturübersicht ein neues Buch besprochen worden, das sich auch mit der Zwei-Staaten-Lösung auseinandersetzt. Eine ganze Fülle von ähm, intellektuellen und ähm, strategischen Denkern. Ich werde darauf äh, noch hinweisen in einer meiner nächsten Sendungen. Und Die kommen aber zum Schluss. Dass eine Zwei-Staaten-Lösung völlig illusorisch ist, das Einzige, was man anstreben könnte, wäre eine relative Zone der ähm, ja, oder eine Zone der relativen Autonomie. So ist richtig. Also eine zwei lösung nein, es brauche eine Autonomiezone. Das hat ähm, Napolitano leider nicht äh, eingebracht als Frage. Ich äh, werde versuchen, mit John Meersheimer auch zu sprechen. Da können wir ihn dann daraufhin ähm, abklopfen, seine Meinung. Frage 10. Wie wird dieser Konflikt enden? Vieles hängt davon ab, ob die Israelis mit Bodentruppen in den Gazastreifen gehen, um die Hamas zu vernichten. Die Israelis haben wahrscheinlich erkannt, dass dies keine kluge Idee ist. Die Hamas wird weiteren Ärger verursachen und wenn sie die Hamas auslöschen, bekommen sie nur eine neue radikalisierte Gruppe. Es handelt sich um ein politisches Problem, aber sie sind verdammt, wenn sie es tun und wenn sie es nicht tun. Also das Dilemma wird hier sehr schön zum Ausdruck gebracht. Also je härter die Israelis, die Hamas verfolgen, desto stärker wird auch der Hass wieder produziert, der die Ursache für das Entstehen einer Hamas ist. Wenn sie es aber nicht tun, geht es auch nicht, aufgrund natürlich der eigenen Verletzung und dieser Gräueltaten, die die Palästinenser da begangen haben. Das ist also eine klassische. Falle, eine tragische Zwickmühle, könnte man sagen, in der sich die Israeli befinden. Und dazu haben wir in der neuen Weltwoche einen tollen Artikel des Philosophen Rudolf Brandner, der mit Plato und einem ganz bedeutenden israelischen Staatsmann an eine mögliche Lösung, an einen Ausweg erinnert. So schwierig sich das zum jetzigen Zeitpunkt auch vorzustellen sein mag. Wenn die Israeli nicht eindringen, wird die Hamas weiterhin kämpfen und Probleme verursachen. Wenn sie es nicht tun, müssen sie den Gazastreifen bombardieren, was eine Katastrophe ist, wenn man sieht, wie Zivilisten sterben. Es löst das Problem nicht. Es erzürnt die Menschen in Palästina und der arabischen Welt und über lange Strecken. Sie könnten dadurch auch die Unterstützung des Westens verlieren. Die Lösung für, alle, für, die Lösung für all dies wäre eine Zwei-Staaten-Lösung. Was würden Sie Bibi Netanyahu sagen, wenn er sie anriefe? Ich würde ihm raten, von den Bombardierungen abzusehen und nicht in den Gazastreifen einzudringen. Dann würde ich ihm sagen, er solle einen Rückwärtsgang einlegen und sich auf eine Zwei-Staaten-Lösung zubewegen. Aber er wird das nie akzeptieren. Er hat eine Regierungskoalition mit Menschen, die weiter rechts- und antipalästinensischer sind als er. Die Politik in Israel ermöglicht eine Zwei-Staaten-Lösung nicht mehr. Dies, das düstere Fazit von John Miersheimer. Dann noch zur Ukraine. Das sind nur ein paar wenige Fragen. Ich möchte sie aber trotzdem hier in diesen Zusammenhang bringen, weil es sehr interessant ist. Ist die Ukraine erledigt? fragt Andrew Napolitano. Antwort Mirsheimer John Kirby, Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats der Vereinigten Staaten, sagte, dass wir die Ukraine langfristig nicht mehr finanzieren würden. Wir sind am Ende des Seils angelangt. Das bedeutet im Grunde, dass die USA mit der Ukraine fertig sind. Wenn wir den Stecker ziehen, sind sie verloren. Sie haben keine Waffen und finanziellen Ressourcen mehr. Die Russen werden über sie hinwegrollen. Wir lassen die Ukrainer bereits im Stich obwohl wir gesagt haben, dass wir, so, dass wir sie so lange unterstützen werden, wie es nötig ist. Wir haben das Land in den Krieg getrieben, wollten die Ukraine zu einer westlichen Bastion gegen Russland machen, haben Gegenoffensiven gefördert und sie gezwungen, Woche für Woche anzugreifen. Und jetzt ziehen wir den Stecker. Es dreht mir den Magen um, hat John Miersheimer dazu auch kommentiert. Wie sehen Sie das Endspiel, wenn wir die Hilfe für die Ukraine aussetzen? Es ist schwer zu sagen, was für die Ukrainer in diesem Stadium die beste Politik ist. Man könnte argumentieren, dass sie besser dran wären, jetzt in Verhandlungen zu gehen und die Verbindungen zum Westen abzubrechen, bevor der Westen die Finanzierung einstellt. Sie werden wahrscheinlich trotzdem keinen guten Deal bekommen, aber zumindest müssten sie nicht weiterkämpfen. Dies die Aussagen von John Miersheimer zum Thema Ukraine, also auch da für die Zelensky-Regierung ein düsteres Bild. Unsere Medien werden nicht Mühe, mehr oder weniger das Gegenteil zu berichten. Ich halte mich da bei aller Vorsicht ähm, eher an diese amerikanischen Deutungen, an diese Interpretationen des Realisten, des kühlen Analytikers, Professor John Mearsheimer. So, das war's für heute von dieser Sondersendung. Ich werde dann noch ähm, ein kleines Special nachlegen, eine Analyse zu den Sicherheitslücken in der israelischen Deckung. Da habe ich in der neuen Zürcher Zeitung ganz interessante Artikel gefunden. Da kann ich Ihnen die Essenz ähm, vortragen. Sehr gut, was die Kollegen da ähm, recherchieren konnten. Nun, äh, fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen. Vielen herzlichen Dank und äh, ja, bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie dran, abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal, abonnieren Sie die Weltwoche und äh, schauen Sie auf unseren ähm, Kanälen rein. Wir sind da nonstop dabei zu aktualisieren und eben die andere Sicht immer auch hier einzubringen gegen Steuer zu geben, soweit uns das gelingt. Wir sind auch nicht immer in der Lage, das hervorragende andere Argument zu finden, aber wir bemühen uns und wenn Sie uns dabei helfen, auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, dann erleichtert das natürlich unsere Arbeit. Machen Sie es gut, einen schönen Tag, bis später.